0: Привет всем, вы на канале PolitLab, с вами Илья Куса и Алина Гриценко. Это наш традиционный эфир, пятничный, в котором мы рассматриваем ключевые события международной политики, которые произошли за эту неделю. Сегодня у нас, прежде чем мы начнем, я напоминаю, чтобы мы в ходе трансляции, чтобы вы не забывали лайкать эфир, повышая его, соответственно, охват, и чтобы он был выше, так сказать, в YouTube. Комментируйте, задавайте вопросы, будьте активными, оформляйте спонсорство, тем самым поддерживая наш канал, его существование и позволяя нам расширять наши горизонты и ваши горизонты и, собственно, продолжать наши счастливые минутки просвещения каждую пятницу, а может даже не только пятницу. Давайте начнем. Сегодня у нас три темы плюс такой маленький бонус, то есть три с половиной темы, я бы сказал. Мы сначала коснемся вопроса Армении и Азербайджана, потому что там были заявления, которые взорвали заголовки у многих СМИ, только не так, как надо было. И потом будет вторая тема, связанная с африканским турне Дмитрия Кулебы, нашего министра иностранных дел. Он уже второй раз в Африке, надо разобрать, что там, почему он туда поехал, что там происходит. Как раз заканчивается турне, он же еще не вернулся, правильно, uh-huh. в Украину. И третьей темой будет, мы резко уйдем на восток, в, индийский, в Азиатско-Тихоокеанский регион. Мы разберем ситуацию вокруг такой страны, как Папуа-Новая Гвинея. Не пугайтесь, я понимаю, но как бы, ну, то есть мы уже это не первый раз, когда мы рассматриваем какие-то очень отдаленные страны. Но после французской Полинезии, мне кажется, что мы уже все должны быть, так сказать, ветеранами международки. Это действительно там очень важные новости оттуда пришли. Мы с вами разберем в рамках китайско-американского противостояния. То есть эта страна стала одним из полем противостояния между Китаем и Штатами. И в конце мы дадим кратко по... Турции, по выборам в Турции, через два дня будет второй тур президентских выборов, мы там дадим последние замеры, там что показывают опросы, какие были там события за последнюю неделю, то есть подготовим вам, вас по самой последней актуальной информации перед воскресеньем, когда будет уже окончательно эта история с выборами в Турции закончится. Ну что, давайте начинать, значит, сразу... Алекс Моралес спрашивает, будет ли м, разбор поездкой лидеров Центральной Азии в Китай. Нет, мы не будем затрагивать, э, потому что, во-первых, прошло очень много времени, во-вторых, у нас не так много времени сегодня, мы решили эту тему пока как бы не касаться, плюс много, много было об этом написано и сказано. Если хотите, Алекс, я могу с вами поделиться э, линками на материалы, э, статьи и комментарии, которые... Ну, я давал, и вопросы, которые объясняют на самом деле, что там было на вот этой встрече Китая и лидеров центральноазиатских республик. Ну, то есть, чтобы вы просто, если вам интересно, можете почитать. Но мы сегодня не будем это разбирать, Реально, реально нет времени, просто, ну, как бы уже слишком много времени прошло. Так, начнем. Значит, по Армении и Азербайджану. Вчера, точнее началось все еще чуть раньше, значит на этой неделе, с начала 22 мая была в Ереване, была пресс-конференция премьер-министра Армении Никола Пашиняна, на которой он сделал заявление, которое вызвали первый такой взрыв в сенсационных заголовках в украинских СМИ, да и в российских тоже, в украинских СМИ, так как мы, где он сказал, что он готов признать территориальную целостность Азербайджана, то есть с учетом Нагорного Карабаха то есть Нагорный Карабах в составе Азербайджана. Потом э, Пашинян поехал в Москву на встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, э, которую организовал Путин, и там они встретились. И вот вчера э, новые заявления прозвучали, э, опять на первый взгляд сенсационные, относительно того, что Пашинян якобы сказал, что он признает территориальную целостность Азербайджана с учетом территории Нагорного Карабаха. Значит, это вызвало, это у нас сразу как бы породила куча заголовков в таком стиле, что Армения признала Карабах азербайджанским, или Армения отказывается от Карабаха, да, или еще, или от Армения сливает Карабах. Короче, давайте мы, значит, вот я решил ну, решили это разобрать, потому что в принципе, ну, во-первых, тема действительно важная с учетом как бы самого конфликта между Арменией и Азербайджаном и его связанности с нашей войной. А во-вторых, тут надо кое-что пояснить, потому что, ну. Мне кажется, что сенсацию не там искали. Сейчас объясню. Значит, Денис Куликовский. Добро пожаловать на... Спасибо за оформление спонсорства. Добро пожаловать. Вы теперь рыцарь в нашей армии. Спасибо большое за подписку. Значит, по Армении и Азербайджану. Значит, первое. Заявление Пашиняна никакой сенсации не несут. То есть он не сказал ничего нового. Почему? В целом, если смотреть юридическую часть вопроса конфликта между Арменией и и Азербайджаном по Карабаху, там как бы 30 лет дискутируется одно и то же. Армения и Азербайджан формально ну, формально всегда признавали территориальную целостность друг друга. То есть, в принципе, территориальных претензий как таковых у них не было. Был конфликт по Карабаху, но он не касается э, проблем, связанных конкретно с территориальной целостностью. То есть формально они признавали территориальную целостность всегда. Другой вопрос был, был вопрос, о котором дискутировали, связанный с тем, в каких границах они друг друга признают. И э, в рамках переговоров, которые длились 30 лет, э, переговоров по урегулированию э, азербайджанско-армянского конфликта, всегда поднимался вопрос о том, что обе страны должны признавать территориальную целостность друг друга на на базе той же Алматинской декларации 1991 года, то есть в границах 1991 года. Э, Соответственно, да, Нагорный Карабах в составе Азербайджана. Поэтому, в принципе, то, что сказал вчера Пашинян, это не ново. Это то, что это та позиция, которую Армения занимала всегда. Никакого отклонения здесь, в принципе, нет. Так же, как никакого отклонения нет в позиции Азербайджана, который тоже выразил готовность признать территориальную целостность Армении и так далее. Э, меня, мне кажется, что на вот этой встрече в Москве э, было интересно другое, да, на что не обратили внимание наши СМИ, почему-то. Э, было интересно вообще сама как бы, встреча. Во-первых, сама встреча продлилась там всего 20 минут из-за того, что между Алиевым и Пашиняном начался спор по поводу... Там они, они реально там в присутствии Путина поспорили по поводу того, э, там какие в общем, Пашинян выразил претензии к Азербайджану из-за того, что они блокируют Лачинский коридор в, э, как бы в районе Карабаха. И, кстати, по сути, при... Э, в присутствии Путина, раскритиковал Россию за то, что они не выполняют свои обязательства, то есть они не контролируют коридор. Потому что по результатам войны в 2020 году российские миротворцы, которые зашли в Карабах и фактически его контролируют, они должны были э, этот коридор контролировать и обеспечивать его безопасность. Но по факту получается так, что российские миротворцы свои обязательства не выполняют, потому э, потому что Азербайджан недавно поставил там КПП, в общем, там были провокации, был заблокирован этот коридор на довольно длительное время со стороны Азербайджана, и Армения несколько раз напрямую обвиняла в этом Россию, в том числе, поскольку ну, справедливо задавала вопрос, почему, ну, почему чего вы ничего не делаете, то есть там же миротворцы стоят для чего-то. И вот вчера повторилась опять эта история, когда Пашинян с Алиевым начали спорить, Все это было в присутствии Путина, который председательствовал на этой встрече. В итоге, в общем, вся эта эта ритуальная история, она сорвалась, и э, не удалось подписать даже трехстороннее итоговое заявление, что это, кстати, уже не первый раз, когда Пашинян себя так ведет. Я напомню, что э, помнишь, в прошлом году был вот этот юбилейный саммит СНГ, стран СНГ, когда в Москве собирались, и летом, по-моему, или весной, И тогда же тоже из-за Пашиняна не подписались, не подписался, не подписался итоговый документ. Он отказался его как бы подписывать. Тоже и В том числе это было связано с, тем, с претензиями Армении относительно России и их союзнических обязательств, которые Москва не выполняет. Поэтому вот, вот на это бы я обратил внимание, вот, а не на заявление Пашиняна, которое по факту ничего особо там не меняют существенно. Это первый момент. Второй момент. Значит, как я сказал, Армения и Азербайджан, то есть вопрос решения Нагорно-Карабахского вопроса, оно сейчас состоит из двух частей. То есть первая часть та, что касается взаимного признания территориальной целостности друг друга, что в принципе стороны опять сказали, да, мы готовы его признать, нет никаких проблем. И вторая часть это вопрос обеспечения прав армянского населения Карабаха. В Нагорном Карабахе В основном живут армяне, и и Армения хочет, чтобы Азербайджан э, решил этот вопрос, то есть есть каким-то образом гарантировал э, то, что это население будет там продолжать жить, их права не будут ущемляться и, и так далее, и так далее. И вот здесь начинается проблема. Вот по этому вопросу, по этой части вопроса до сих пор договоренности нет. По понятным причинам. Азербайджан ничего гарантировать не может, Армения им не доверяет в этом плане и, ну, как бы, у Азербайджана есть претензии к Армении из-за их mm-hmm. неформальной поддержки Нагорного Карабаха. Хотя, кстати, вот тоже по поводу того, что я говорил, Армения никогда, юридически, никогда не признавала независимость Нагорно-Карабахской республики. Из-за чего, собственно, в связи с чем, тоже вопрос территориальной целостности Армении и Азербайджана, он не касается Карабаха. То есть, почему, ну, почему некорректно говорить, что вот Армения отказалась от Карабаха, вчера, вот как были заголовки, потому что, mm-hmm. ну, как бы, ни от от чего отказываться, потому что это не их территория, они никогда на нее не претендовали. Они поддерживали Нагорно-Карабахскую республику, э, в том числе и во время Первой войны, и во время Второй, но они не признавали их независимость. И, в принципе, все 30 лет в этот вопрос он решался в формате Минской группы ОБСЕ. То есть э, и Армения, и Азербайджан согласились, что вопрос Нагорного Карабаха должен решиться в рамках международных переговоров. При участии европейских стран, Соединенных Штатов, России в том числе. И они все решали этот вопрос, пытались его решить в Минской группе ОБСЕ, которая имела мандат ООН. То есть она была супер легитимной с точки зрения вообще всех любых правил с 90-х годов. Они пытались решить. Они не могли решить этот вопрос. И, но и в двадцатом году после войны фактически Россия предприняла попытку вместе с Турцией отодвинуть Минскую группу ОБСЕ от решения этого вопроса, потому что тогда после войны они фактически разделили сферы влияния, Там российские миротвор... Россия завела туда миротворцев, Турция поддержала, Азербайджан тоже усилила свой контроль над, над ну и как бы свое присутствие в регионе. Сейчас э, история по сути э, заключается в следующем. Почему Армения Армения не доверяет Азербайджану? Ну, я не знаю, но вы сами подумайте, но две страны находятся более 30 лет в состоянии открытой вражды. Почему Россия не доверяет Украине, а Украина не доверяет России? Да? Ну, или то есть...
1: Израиль и да, Почему
0: Израиль не доверяет палестинцам, а почему палестинские арабы не доверяют Израилю? Ну, то есть, тут, как, мне кажется, очевидно. Вот. Что сейчас как бы происходит? Суть э, с нынешнего процесса состоит в том, что сейчас э, стороны движутся, очевидно, к возможному заключению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Почему сейчас это стало возможным? Э, потому что этого, ну, как бы поменялась международная конъюнктура, то есть двинулась с мертвой точки этот вопрос, в том числе из-за, из-за, во-первых, из-за ослабления влияния России в целом в регионе, по объективным причинам, то есть не только связанным с войной в Украине но и из-за того, что они как бы просто их влияние начало размываться влиянием других стран. Uh-huh. Китая, Индии, Франции, там, Ирана, знаю, Саудовской Аравии, Турции и так uh-huh. далее. Uh-huh. Да. Второе. Война 2020 года, в результате которой был решен вопрос, связан с вот этими вот приграничными территориями азербайджанскими. Вот эти приграничные районы возле Карабаха, которые армяне захватили в 90-х, они же являются частью Азербайджана. И э, они там они формировали так называемый пояс безопасности. Угу. То есть, такая себе буферная территория, которую Армения использовала для, ну вот, собственно как буфер против Азербайджана. В 2020 году эти территории э, в большинстве своем вернулись под контроль Азербайджана. Соответственно, этот вопрос был снят с повестки. И сейчас, в принципе, под э, влиянием э, стран Запада опять активизировались э, переговорный процесс. То есть мы говорим о том, что Армения и Азербайджан действительно сейчас есть очень серьезная попытка усадить их, ну как бы уже их усадили за стол переговоров, склонить их к подписанию мирного договора. Но тут как бы есть разница в подходах России и в подходах стран Запада. Страны Европейского Союза и Соединенные Штаты в основном поддерживают Армению, и ее позицию. То есть это видно и по их заявлениям, и по их действиям. Они хотят, чтобы Армения и Азербайджан подписали мирное соглашение. А вопрос Нагорного Карабаха решался фактически в двустороннем формате между официальным Баку и самими армянами Нагорного Карабаха. Чтобы они начали прямой диалог между собой и как бы решили вопрос вот прав армянского населения каким-то образом. Значит, и именно с этой целью на Азербайджан оказывается в том числе давление, чтобы они вот, вот именно mm-hmm. этот вариант приняли. И тогда как бы вопрос как бы решается. Россия со своей Ну и при этом, как, как, как мы все понимаем, то есть в, этой, в этой схеме российских миротворцев нет. Ну потому что если решается вопрос, зачем там нужны российские mm-hmm. миротворцы? Но если все решено, да, то есть mm-hmm. если, ну как бы, к чему это все? Россия, со своей стороны, тоже хочет заключения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Единственное, что, понятное дело, они стремятся, чтобы стороны заключили такой договор, который бы гарантировал нахождение там российских миротворцев в последующие годы. Например, они заключают договор, но вопросы функционирования транспортных коридоров через эту территорию, вопросы, например, обеспечения какой-то безопасности, они бы остались там, под гарантией российских миротворцев. Mm-hmm. Вот это как бы схема, которая бы Москву устроила, потому что они сохраняют свое военное присутствие, они сохраняют политическое влияние в самом Карабахе, которое сейчас mm-hmm. усиливается, и оно всегда было очень сильным со стороны России в, на территории Нагорного Карабаха. И они сохраняют вот этот крючок э, этого, этой вот конфликтогенности, на которой были подвешены долгое время Армения и Азербайджан по сути и особенно Армения, потому что через вопрос Карабаха Россия постоянно оказывала давление на Ереван, сохраняя политический контроль над этой страной и не позволяя ей по сути, по сути сужая им пространство для маневра. А именно в этом же была проблема, то есть э, из-за, из-за войны по большому счету Армения, э, ну то есть как, ну, то есть если посмотреть, то границы с Турцией, и Азербайджаном были закрыты, mm-hmm. то есть туда не, не двинешься. И по большому счету у Армении из-за этой войны не оставалось другого выбора, кроме как опираться либо на российские гарантии, либо на сотрудничество с Ираном. Угу. И все. То есть реально геополитически была очень сложная у них ситуация. И вот Россия заинтересована в том, чтобы сохранить этот статус кво чтобы максимально вот это продолжалось. Поэтому вот здесь есть вот это вот, вот в этом и... То, что мы сейчас наблюдаем, вот эти поездки представителей Армении и Азербайджана на уровне министров иностранных дел и лидеров государств в разные, они же ведут переговоры между собой не только в Москве. Они ведут переговоры, были переговоры в Вашингтоне недавно, потом в Брюсселе они продолжились, сейчас они поехали в Москву. В июне, 1 июня, если я не ошибаюсь, должно быть тоже конференция, посвященная на Нагорному Карабаху в Молдове, и потом еще в июле, по-моему, будут продолжены переговоры тоже где-то в Европе. То есть мы видим, что происходит перетягивание каната между Западом и Россией за то, в в каком переговорном формате будет решен этот вопрос и при чьем посредничестве. Потому что это определит то, кто будет доминировать в регионе в результате этих событий. Страны Запада, понимая уникальность нынешней ситуации, что Россия сейчас занята очень сильно войной в Украине, не может себе позволить, в принципе, отвлекаться и выделять большие ресурсы на, например, удержание, например, на эскалацию на Южном Кавказе, который бы они, я думаю, очень хотели бы, как такой крайний вариант. Запад понимает, что сейчас хорошая возможность как раз вытеснить Россию из переговорного формата и, соответственно, из Южного Кавказа в результате какого-то разрешения политического разрешения конфликта между Азербайджаном и Арменией. И вот на это надо обращать внимание, когда мы слышим любые заявления вот по поводу Карабаха, в том числе вчерашние, потому что, я же говорю, у нас, к сожалению, в заголовках пошло только то, что Армения от чего-то там отказалась, хотя это вообще не имеет отношения к, к тому, что, во-первых, было сказано, а во-вторых, что о чем ну, реально идет м- речь. Сейчас мы не знаем контуров соглашения, то есть мы на данный момент вопрос вот того, как будут обеспечены права армян в Карабахе, он не решен, потому что, ну, как бы, ну, нету такого, но ну, я не видел никакой информации об этом. Э, судя по всему, то есть вопрос признания границ, он будет решен на базе той самой Алма-Атинской декларации 91-го года. То есть в границах 91-го года они, скорее всего, признают территориальную целостность друг друга, этот вопрос будет решен, и дальше останется вопрос именно прав армянский, армян Карабаха который будет решен или не будет решен, не знаю. Но это вот то, за что будет будет идти борьба, потому что от этого зависит, собственно, сам сам вопрос, как бы будущее самого конфликта. То есть России будет интересно оставлять его замороженным как можно дольше, сохраняя свое присутствие под под этим поводом. Запад будет пытаться, наоборот, уходить в стабилизацию, решить этот конфликт, чтобы у России не оставалось формальных поводов сохранять свое присутствие в районе Нагорного Карабаха, а с перспективой можно будет дальше вытеснять их из региона Южного Кавказа и самой, из и самой Армении. Э, очень интересный фактор, почему э, появился люфт для переговоров. Вот раньше его не было. Э, это напрямую связано с усилением региональных государств в, на Южном Кавказе. То есть это вот то, то, о чем мы много говорим с тобой, кстати, во время вот эфиров. Мы говорили про Азию много, да, когда мы, говорили, мы рассуждали о э, усилении именно региональных стран вместо глобальных. То есть где-то региональные страны, как они, да, они занимают вакуум влияния чей то mm-hmm. где-то им передай, передают функционал такого мини-полицейского, да, то есть потому что там глобальные страны не могут больше и не хотят нести ответственность за регион, как на Ближнем Востоке, например. И э, в случае с Южным Кавказом тут произошло очень несколько важных изменений. То есть первое изменение — Турция, которая решила пойти на нормализацию отношений с Арменией, открытие границы. Э, ну и плюс сейчас с выборами же непонятно, будет ли, если в Турции, если в Турции победит Кемаль дороглу э, есть э, Для Азербайджана есть риск того, что... Анкара не будет их поддерживать прямо во всем. То есть карт-бланш им не даст. Соответственно, Азербайджан будет вынужден все-таки как-то договариваться по Карабаху. Есть и в последнее время Армения усилила, начала диверсифицировать свое влияние, свои отношения, внешнюю внешнюю политику за счет усиления связей с Ираном, с Францией, которая недавно продала им бронетранспортеры, по-моему, и с Индией. Причем с Индией было очень интересно. Там же был, там был огромный контракт на поставку вооружений совершенно очень разных, вот там, включая артиллерийские снаряды. Короче, там был такой целый пакет серьезный. И я не исключаю, что это произошло, скажем так, не без ведома штата. Mm-hmm. Ну, потому что Индия просто так внезапно не заходит с таким контрактом знаешь, из ниоткуда просто. Поэтому благодаря вот этому размыванию влияния России, из-за региональных различных региональных вмешательств, как бы, по сути, получился люфт для переговоров, из-за чего они активизировались в последние пару лет. Ну, плюс война в Украине способствовала этому, поскольку у Запада появился конкретный интерес выдавливать Россию из Южного Кавказа, дабы усилить санкционное давление на нее, дабы, дабы не давать им логистику, транспортные коридоры, через которые они могут обходить санкции и реализовывать свой параллельный импорт. А России сейчас это очень нужно. И в этой связи Последнее, что нужно сказать по этой теме, наши интересы. Интересы Украины, с моей точки зрения, они лежат в той же плоскости, что и интересы стран ЕС и НАТО, Соединенных Штатов и Армении. Потому что, по большому счету, их план предполагает уменьшение российского влияния на Южном Кавказе и в Нагорном Карабахе, что соответствует нашим стратегическим интересам в области региональной безопасности. Потому что наш интерес какой? Нам нужно уменьшать российское влияние в регионе максимально, насколько это возможно, для того, чтобы обеспечивать долгосрочное сдерживание России до того времени, пока в России что-то не поменяется или пока они не перестанут быть военно-политической угрозой для нас. Так что в этом контексте подход Соединенных Штатов и Европы нам ближе, ну, по понятным причинам. И мы можем помочь в этом плане Штатам, Европе, Армении Выступая, например, за то, что Действительно, давайте побыстрее урегулируем, Чтобы вопрос был быстрее урегулирован В рамках вот этого их международного мандата угу. Тем более, что с точки зрения международного права Все очень легитимно То есть, ну, как бы, Минская группа ОБСЕ Она до сих пор имеет Ну, это единственный формат, в котором Есть Законно дальше проводить мирные переговоры То есть, другого формата не существует Поэтому тут, как бы ну, мне кажется, вот наши интересы, они здесь. Вот. Сейчас возьму э, пару вопросов и будем переходить так, к следующей теме. Это я, я хотел коротко, как бы я сильно сейчас не буду уходить именно там, в историю этого вопроса, э, но вот коротко по этому, по вот этому э, этой теме, потому что я видел вчера как бы как-то... Я не знаю, с чем связано то, что у нас не заметили 80% этой истории, о которой я сейчас рассказал. То есть то ли это. Я думаю, что это из-за того, что мы во многом, к сожалению, вот конкретно в истории про Карабах и Южный Кавказ, наши СМИ до сих пор находятся, мне кажется, в российском инфополе ну, берут оттуда информацию. Mm. Потому что вот этот вот, вот этот вот этот вот что вот этот нарратив, э, про то, что Армения там сливает Карабах, вот этот вот этот вот этот вот этот вот этот вот этот вот что понятно, этот вот этот вот этот вот этот вот этот вот она вот этот вот этот используется э, пророссийской оппозиции для того чтобы на него давить ну потому что они сейчас будут это использовать для того, чтобы пытаться, ну, как они уже делают, уже несколько лет подряд пытаются обвалить его рейтинги, ну, чтобы как бы его снести, и туда бы пришли там лояльные России больше лидеры. Э, наш спонсор Саша Левченко спрашивает, а яку за зараз гругра Иран в цьому конфликте. Певный час давал что в этом на рівне РФ, Европы и Туреччины. Э, Иран является союзником, ситуативным союзником Армении. Неожиданно.
1: Я почему-то всегда думала, что Иран поближе к Азербайджану. Они же как Нет. бы шиитские два государства, вроде бы. Да, и... это,
0: кстати, парадокс. Многие так думают, потому да. что действительно, да, с одной стороны, на первый взгляд, Иран и Азербайджан шиитские государства. Кстати, одни из немногих, где большинство населения, да. ну, по религии, да. да, шииты. Но они между ними очень непростые отношения. Это, кстати, лишний раз доказывает, вот, что вот этот тезис про Иран, как про эту супердержаву, которая, знаешь, про... супер супердержаву, да, которая ничем больше не может похвастаться, но ничего больше не умеет, кроме как настраивать всех шиитов во всем мире против сунитов, да, то есть это все бред, потому что отношения Ирана и Азербайджана показывают, что религия не решает все.
1: Не решает, но может выступить драйвером? Для... В
0: данном случае не выступает драйвером. Okay. Почему? Потому что, ну, скажем так, понятно, что как бы это есть момент там вот этой вот религиозной солидарности mm-hmm. среди части населения Азербайджана и Ирана. Но, во-первых, этнические иранские азербайджанцы и азербайджанские азербайджанцы, они отличаются. Второе, значит, куча конфликтов, связанных с вообще, я бы так сказал, концептом государства. Mm-hmm. В Иране же государство исламистско-революционное. Mm-hmm. Ну, то есть суть его в том, что исламская революция, да, и у них революционный характер... Фундаменталистские то
1: есть и... клирики.
0: Фундаменталистские клирики, да, как мы недавно прочитали где-то, да. То есть, э, вот, вот, то есть да, вот этот религиозный характер государства, он э, противоречит э, светскому, националистическому mm-hmm. характеру азербайджанского okay. государства. Ну, потому что это же, ну, национализм и исламизм, они не, не стыкуются. Хотя есть такие, как Эрдоган которые сумели вот что-то из этого слепить uh-huh. в своей политике. Хоть, конечно, что-то частично, тем не менее. И да, вот как пишет Сергей Устиненков, наш подписчик, в Иране азербайджанцев больше, чем и у них на родине. Да, да, кстати, в Иране вот азербайджанцев больше, чем в самом Азербайджане. Ну чисто количе- количественно, да. Да, поэтому это просто лишний раз, поэтому да, между ними очень непростые отношения, сейчас Азербайджан вообще в последнее время он начал сближаться с Израилем, из-за чего это еще одна точка напряжения uh-huh, с Ираном, uh-huh. ну и как бы в последнее время я так вижу, что президент Азербайджана Ильхам Алиев часто использует, разыгрывает в своей риторике националистическую карту, я, как это называется, паназербайджанскую, наверное, так можно это назвать когда он говорит, у него было несколько выступлений, где он э, говорил о необходимости обеспечения прав азербайджанцев в Иране, ну, то есть намекая на на такие отделения, на то, что надо заняться азербайджанцами нашими. ну, И это, понятно, это тоже рождает между ними очень серьезное трение. Поэтому да, здесь Иран э, геополитически, а это классическая геополитическая история, он на стороне Армении, вот в этом плане ну вот как пока что так, да, то есть я скажу, я говорю ситуативно, потому что, ну, не знаю, может времена изменятся, интересы изменятся, как это часто бывало на самом деле, ну да, но ключевой момент из этой истории э, не э, вот те, кто нас смотрит мы же просвещаем людей, вот не воспринимайте шиизм Ирана как ну само, как вот главный их такой вот характерную фишку это не работает, то есть религия не является единственным и самым главным и драйвером конфликтов на Ближнем Востоке, на Большом Ближнем Востоке. Нет. Э, вот ну, он, наш еще один подписчик Сергей Хаблов правильно вот, написал, что есть же еще одна страна, в которой большинство населения шииты, но при этом они не являются союзниками Ирана, это Бахрейн. Там больше, в Бахрейне большая часть населения шииты, но при этом они военные союзники США. И там размещен mm-hmm. пятый флот штатов. Да, как бы тоже. Да. Так. Это по поводу поводу Армении и Азербайджана, то есть я пока вопросов не вижу больше, поэтому можем, я думаю, двигаться дальше. Если будут вопросы, можете потом задавать, мы к ним вернемся по второй теме.
1: Вторая тема это африканская турне, Второе африканская турне министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба. Я напомню, что в первое свое турне министр Кулеба отправился осенью прошлого года, это был октябрь месяц. Правда, Турне было прервано из-за масштабного обстрела Российской Федерации территории Украины, из-за чего Кулеба прервал Турне и вернулся в Украину. Он успел посетить Сенегал, кот и Кану. И вместо него Турне затем продолжил специальный представитель президента по вопросам, по делам да, Ближнего Востока и Африки Максим Субх. Он э, посетил в том числе и ЮАР, что, кстати, очень важно. И Кулеба в этом году решил продолжить э, свои свои экскурсии по африканскому континенту. И вот в этот раз он успел посетить Марокко, Эфиопию. И вчера даже успел заехать в Руанду. Объявил о том, что мы будем открывать посольство в Руанде. Э, э, Вот эти все визиты — это... Все все, все в первый раз происходит. То есть Впервые за всю историю дипломатических отношений между странами министр иностранных дел лично посетил ту или иную страну, лично с кем-то повстречался. Вот В Эфиопии на этой неделе Кулеба даже встретился с главой Африканского союза и выразил со стороны Украины поддержку тому, чтобы Африканский союз был представлен в Совете безопасности ООН в дальнейшем. Если все-таки мы дойдем до реформы Совета Безопасности ООН.
0: Думаю, мы дойдем.
1: А, да, ну, дискуссионный вопрос на самом деле реформа безопасности, а, реформа веду, Хотелось бы, да. <coughs> а, и... А, Кулеба очень много говорил о том, что нам нужна Африка в первую очередь для того, чтобы противостоять Российской Федерации, ну, имеется в виду в информационном пространстве, в культурном пространстве, для того, чтобы снизить, э, ограничить каким-то образом, минимизировать присутствие России в Африке, потому что министр иностранных дел России, кстати, Сергей Лавров, очень активный в последнее время на этом континенте, он уже разочарован, Четыре, по-моему, съездил туда за последний год, с начала полномасштабной войны, так точно. И Кулеба раскритиковал значит, деятельность российских дипломатов о том, что вот... Каждый раз после того, как я там, встречаюсь с тем или иным министром, после меня следом приходит российский посол начинает рассказывать о том, как, как, как плохо, что вы приняли украинского министра, а, ай я, яй не надо так делать и так далее. Что якобы Лавров тоже вот планирует ответ на ответку, планирует съездить в те же самые страны, что и Кулеба, ну, очевидно, в качестве какой-то, какой-то контрпропаганды, возможно, не знаю. то есть открываем новые горизонты для себя в частности на африканском континенте Кулеба в принципе вообще молодец в этом этом отношении, как мне кажется работает с очень редкими для нас очень неожиданными странами с которыми мы за последние 30 лет по-моему, вообще никогда не имели никакой коммуникации
0: да, логика правильная потому что ну, мы мы долго говорили о том что надо обращать внимание на незападный незападный мир страны Которые называют глобальным югом, там, не знаю, коллективным востоком, югом, Я не, 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 знаю, не знаю. Можно как угодно не западные регионы, да, которые не, не для нашей внешней политики. Потому что наша внешняя политика она всегда качалась из Запада на Россию. И все. Между Россией и Западом. Потому что под Востоком мы тоже понимали часто Россию. Ну или Казахстан на худой конец, да, типа центральная Азия Ну, Азии. Центральную
1: Азию на да, Кавказ,
0: может, еще. Кавказ, да, Центральная Азия. Это был наш предел понимания Востока.
1: Турция у нас тоже был Восток или...
0: Ну, Турция... Ну, Турция тоже является Востоком в нашем, я думаю... Наверное, в широком восприятии, наверное, тоже, да,
1: мусульманская страна, это все. Это все восток, восток дело, да. тонкое, дело все тонкое, все начинаем да. вспоминать,
0: все вот эти фразы, да. Я думаю, что да. Ну, не знаю, вот напишите, вот, подписчики, что вы думаете. Вот у вас ассоциация с Востоком всегда какая была, с какими странами? Вот она шла дальше, дальше от границ Турции, Кавказа. Ну, потому что не последнее время, а потому что последнее время, да, да у нас а уже. Вообще, в принципе. Не, ну я просто понимаю, что сейчас сейчас уже люди там могут себе позволить ехать где дальше, там, в рамках туризма или те, кто бизнесом занимаются я понимаю но в целом я думаю что это было именно понимание на уровне вот ближайших ближайших стран постсоветского пространства поэтому очень хорошо что мы обращаем внимание на страны не западные государства мы много раз говорили о том что в принципе вот это логика правильная потому что если наш стратегический интерес, а это наш стратегический интерес, это долгосрочное сдерживание России, то соответственно логично, что надо привлекать и не западные страны к такому сдерживанию, в той или иной форме. То есть речь не идет о том, чтобы выдвигать им максималистские условия, такие в пакете, типа, вы должны сделать вот все, что мы хотим и тогда, может быть, мы мы окажем вам должное внимание. Ну, нет, такой подход не нужно, конечно же, но разные страны, они могут, я думаю, они могут нам так или иначе помочь. Не все могут присоединиться к санкциям против России, не не все там будут, не знаю, разрывать отношения с Россией, не все будут там поставлять нам танки, оружие, но...
1: Ну, мы не должны от этого требовать, требовать этого от них на самом деле. Вот я помню, что вот в начале... Это же было большое, большое непонимание вот и в медиа, и среди общества, как это так, что у нас такая низкая поддержка среди стран глобального юга, с той же Африки, Латинской Америки. Ну, то есть, очевидно же, где, где сторона добра, где сторона зла, почему вот они такие все плохие и не выступают с открытым осуждением России, не поддерживают даже элементарное голосование в ООН, хотя, ну, по большому счету, не так сложно, например, воздержаться и там, не поддерживать Россию и так далее. А вот... вот... Это как раз вот и было, это все было результатом того, что мы последние 30 лет не уделяли внимания этим направлениям нашей да. внешней политики. То есть дело даже не то, что у нас там непрофессионалы во власти, как вот замечают у нас в комментариях.
0: Но мы все сплошные непрофессионалы.
1: А, на самом деле, как бы дело не в этом. У нас очень много профессиональных, действительно грамотных дипломатов с очень классным образованием, бэкграундом, сознанием языков, регионов и так далее, которые десятилетиями работают на разных направлениях. Просто мы последние 30 лет вот приоритизировали по моему, на мой взгляд, чрезмерно западноевропейский вектор и североамериканский вектор внешней политики. Понятно, что должны быть приоритеты во внешней политике, должна быть какая-то иерархия приоритетов, какой-то трек важнее, чем другой, но это не значит, что мы должны были вот настолько откровенно пренебрегать всеми остальными направлениями, той же Азии, той же Африкой, той же Латинской Америкой. Да, можно сказать, что, ну, страны же от нас далекие, там, географическое расстояние, помеха для, там, торговли или каких-то экономических контактов, или культурно мы очень разные, ментально очень разные, но это, ну, мир очень глобализованный на самом деле, и сейчас вот та самая многовекторность, которые у нас неправильно воспринимают очень часто, очень часто негативно, потому что это ассоциируется с политикой кучмы многовекторность. Которая смысле, не была
0: многовекторность. Да, ну как деле. бы, ну
1: называлась же богатовекторность. Вот, да, это... Назвать
0: можно, как ты понимаешь, как угодно. Ну, двувекторность
1: да. у него была как минимум. Она, она да. всегда
0: была двухвекторной. Ну, вот правда, я же поэтому да. говорю, что у нас 30 лет независимости, у нас политика, она была ориентирована на два вектора, то есть они были в центре. Ну, больше быть. одного
1: вектора, значит богатовекторно. Ну, <laughs> наверное, да. То наверное. есть попытка усидеть на двух стульях между Россией и и Западом, Западной Европой и Соединенными Штатами, то сейчас стало время многовекторной, истинно многовекторной политики, которая будет включать в себя в том числе и Азию, причем Азию всю, разную, Дальний Дальний Восток, Ближний Восток, Центральную Азию, Африку в том числе, потому что Африка может нам дать достаточно. Во всяком случае, в том, что касается наших побуждений ограничить влияние России в мире, в том числе информационное, Uh, учитывая, что в Африке, в Латинской Америке Россия последние тридцать лет вела себя достаточно активно, то есть особенно вот в информационном пространстве мы на этом поле россиянам не то, что проигрываем, мы там даже не играем uh, вот, поэтому ура, товарищи, <с1> скажем так да. Либо, в общем, молодец, потому что даже и про океанию не забыл в прошлом году и впервые выступил на... с обращением на форуме Тихоокеанских островов о котором у нас вообще, по-моему, ничего не слышали, поэтому Поддерживаю, поддерживаю, да. я лично, во всяком случае, все вот эти инициативы. Так, да,
0: Кулеби, респект, лед тронулся, это, конечно, ничего не значит, что у нас все теперь будет оф- офигенно. Это первый шаг, хороший первый шаг, но надо дальше, дальше заниматься. У нас просто таких шагов было много, первых шагов, но...
1: Ну, будем... но сейчас у нас очень серьезная мотивация, во всяком да.
0: случае. По Африке я добавлю, что, в принципе, вот если смотреть на его турне, почему эти страны, то есть по Марокко... Марокко интересная страна. Я, кстати, я думаю, что как бы это хорошо, чтобы туда поехал, в принципе, потому что э, Марокко — это страна, одна из немногих стран Северной Африки, которая является интегрированной э, в разных партнерствах с странами ЕС и НАТО, реально. Э, они близкие партнер Соединенных Штатов. Э, кроме того, Марокко несколько пару раз участвовали в э, переговорах в формате «Рамштайн», мало кто об этом знает. И они нам вроде как передавали запчасти для советских танков Т-72 и даже сами танки Т-72Б, которые они когда-то купили в Беларуси, они нам передавали. Они, конечно, официально сами опровергают эти данные, но я думаю, что это где-то близко к истине. И в этом плане Марокко сегодня является таким достаточно серьезным региональным государством, которое усиливает свои позиции в Северной Африке и в Сахеле. Uh-huh. Особенно после на фоне ослабления там, позиций Франции, которая в последние годы выводит оттуда войска, они уже ничего не могут там сделать. Поэтому сейчас, как бы я думаю, Марокко – это одна из стран, на которую будут опираться те же Соединенные Штаты в вот этом вот субрегионе в Африке, на северо-западе и на западе Африки, как на одного из своих таких потенциальных союзников. В принципе, сам процесс начался еще при администрации Дональда Трампа, когда м-, Марокко... Ну, Произошло сближение между штатами и Марокко, и Марокко нормализовали отношения с Израилем тогда же. Правда, за это штатам пришлось признать за Марокко суверенитет над территорией Западной Сахары. Это территория, которая является спорной. Марокканцы считают ее своей, никто это не признал в мире, они ее частично оккупировали и до 2019 года фактически ну не было было прецедентов признания Западной Сахары за Марокко, кроме штатов, которые при Трампе решили все-таки это сделать, ну как это была часть этой сделки политической по, по Израилю и по тому, чтобы Марокко стали более тесным партнером Соединенных Штатов. Вот, поэтому, в принципе, Марокко очень важная страна, которая вот является такой важным узлом партнерства с Европой, между Африкой и Европой. Руанда и Эфиопия это еще две страны. Опять же, нужно понимать, что все три страны они представляют разные субрегионы Африки. То есть, Марокко это северная, северо-западная Африка, Руанда это больше центральная Африка и Эфиопия это на юге, юге, юго-востоке. И Руанда и Эфиопия тоже две такие достаточно влиятельные сильные страны, особенно Эфиопия, по ну, плане одной из крупнейших экономик. Э-э- нельзя сказать, что они очень близкие союзники Запада, uh-huh. потому что там ну, экономически, финансово, инфраструктурно там сильны позиции Китая. Uh-huh. Больше, намного больше, чем Соединенных Штатов и Европейцев. Тем не менее, Руанда это франкофонная страна, которая, правда, в последнее время с Францией очень натянутые отношения. Ну, у них натянутые отношения с Францией еще с момента геноцида 1994 года. Руанду у нас многие могут знать по истории геноцида в Руанде, когда два племени, одно племя точнее, убило миллионы человек представителей другого племени. Если кто смотрел фильм Отель Руанда 2004 года, то вы знаете, о чем речь идет. Это вот такой фильм. Если не смотрели, посмотрите этот фильм Отель Руанда 2004 год. Хороший фильм, который как раз посвящен этим трагическим событиям. Ну и Эфиопия стандартно это один из тоже крупнейших игроков в Африканском Союзе. Поэтому, в принципе, логика в турне Кулебы есть. Слава Богу. Значит, у нас есть три интереса. Я на данный момент вот я просматриваю три интереса по Африке наших. Первый. Нам нужны дешевые товары и сырье, которое можно купить в Африке и оттуда импортировать. Второе. Нам нужны боеприпасы и оружие. Ну, я думаю, что в странах Африки, как и в странах Азии, некоторых можно найти советское оружие и боеприпасы. И третий интерес – это политическая поддержка в международных организациях. Все-таки Африка – это сколько 57 стран континента. Ну, это 50 плюс голосов. Больше 50. Это 50 плюс голосов в ООН. Угу. И в, и это Африканский союз, который реально является ну, такой, достаточно влиятельной на континенте организацией. Ну и, конечно, это огромный рынок. Ну и, конечно, по зерновым инициативам. То есть Африка, африканские страны, они реально для них это вопрос приоритетный. Да, в это Союзе
1: 5
0: стран. 55, uh-huh. да, 5 стран. Африка, африканские страны, это реально потенциальные партнеры по mm-hmm. любым зерновым инициативам, потому что они зависят от импорта э, зерна и удобрения.
1: Кулеба поехал с этой инициативой «Grain from Ukraine», поэтому да, продвигать да. Да, «Grain from Ukraine»,
0: Кулеба об этом говорил, это правильно. То есть это реально... одна
1: из составляющих формулы мира Зеленского.
0: Да, 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 и именно это, это, это как бы то, где можно с африканцами договариваться. То есть, как я сказал, они, конечно, не будут, они не станут разрывать отношения с Россией, вводить санкции, для них это как бы неприемлемо, но Политические, но вот вопросы, связанные так, с зерном, с э, ну там присоединением, например, формирования некой коалиции, которая бы давила на Россию с тем, чтобы она не выходила из зерновой сделки, а такой риск есть. Вот как раз это очень правильно в этом плане. Поэтому э, да, вроде как, как бы, вроде как с Африкой. У нас э, неплохо, все пока развивается. Ну, в контексте этого, по крайней мере, турне. Посмотрим, что будет дальше. То есть мы, конечно, у нас никаких ожиданий больших никогда нет, э, так как мы аналитики, нам это не свойственно. Поэтому, ну, как бы, будем э, будем посмотреть, да, как это говорится.
1: Будем посмотреть,
0: да. Да, один только момент интересный, э, мне просто в чате напомнили, что, да, Алжир, э, еще одна страна Северной Африки, является ключевым конкурентом Марокко. Это mm-hmm. так просто. Понимание э, контекста, так сказать. Вот. Э, я посмотрю по... Да, мне, кстати, вот в чате написали, ну, для многих э, понимание Востока ⁇ это арабский мир. Ну да, логично. Mm-hmm. То есть у кого-то Ирак, у ну, Манку ведь Бахрейн, вы прям крутый. Mm-hmm. Знает, это вы редкий человек. Вот, Ирак, да, это логично, да, понятно, что у нас в этом плане Ближний Восток, да, но это, это вот в принципе, логично, это, это сильное восприятие, в отличие от Востока, Восток-Восток вот тот, вот в Азии, в океане Восток. как да, Ну, нет, ну, теперь я же тебя не, не привожу в пример. Нет, все
1: равно, у меня тоже, кстати, Восток со с Ближним Востоком. А вот Азия, это Азия, ну, то есть, Да, да, Восток, Хотя, Ближний
0: Восток, часть Западной Азии, как бы,
1: Такое. Да, ну да. Спрашивают про стратегию размещения посольств в странах Африки. Виталий Дмитрук.
0: У нас есть стратегия, да? А,
1: я честно говоря, не вижу пока никакой стратегии, если честно.
0: Ну, смотрите, у нас вообще, вот если брать Африку, у нас в принципе не хватает посольств. Вот просто не хватает посольств. в Африке. Не только, но я к тому, вот если брать в Африке, да, там, там просто, да, происходит. там в этом плане очень все плохо, поэтому нам сейчас нужно открывать посольство хотя бы, ну, в таких вот странах более-менее, чтобы покрыть э, вот эти субрегионы. И Кулеба сказал, что он где, в Руанде? Мы в Руанде, посольство. да, Да, открыть. это вот правильный шаг, то есть, э, поэтому, ну, в общем... Да, стратегии нету, я согласен, что идеально это иметь в каждой стране посольство, но может и не нужно в каждой... У нас
1: четырнадцать 14 дипмиссий, если... На
0: 55 стран 14, mm-hmm. да, этого очень мало. Так, подожди. этого подождите, очень мало. подождите,
1: подождите, сейчас я просто хочу просмотреть. Алжир посольство есть, Ангола посольство есть, Ботсвана, Гана, дейр uh-huh. Эфиопия, Кодевуар, Египет, Кения, Марокко, Мозамбик, Нигерия, ЮАР, Р... Ру, а нет, Руанда, вот Руанда, Руанда будет. Да, будет, Сенегал, Судан, Танзания, Тунис. Это да. если я, конечно, правильную информацию. А, нет, пардон, момент. Есть Алжир, Ангола, Эфиопия, Египет, Кения, Марокко, Нигерия, ЮАР, Сенегал, Тунис. Все. Все остальные мы только планируем открыть. Судан, угу. Танзания, Руанда, Мозамбик, Кодевуар, Эрконга, Ганна и Басвана. Мы планируем открыть. Ну, будем считать, что стратегия есть, Виталий. Да, да. <соцентричные> То есть как бы, процесс идет, все-таки это же ресурсы, это деньги, это содержание, это нужно найти людей, так или иначе. Да. Которые... Все
0: будет зависеть от того, какие мы еще приоритеты расставим, понимаете, потому что э, ну, все равно нужно исходить из того, какие у нас интересы. От того, какие у нас интересы, мы потом пляшем по поводу того, какие нам ресурсы надо для достижения этих интересов, а ресурсы мы находим либо не находим где-то. Соответственно, там, мы, уже дальше, как бы, мы уже дальше смотрим, какие страны нам приоритетнее, потому что там, ну, уже исходя из того, какие, что мы от них можем получить. Вот. Африканской стратегии у нас, к сожалению, нет в стране. Пишется. Она пишется, да, я так понимаю? Окей.
1: Она в любом случае будет закрыта. Мы
0: ее обязательно... А, она будет, будет закрыта.
1: у нас есть азийская стратегия, ей несколько лет, да, и она я, закрытая. Я ее читал, Нет, я читал
0: публичную часть, которая была в контексте вот этого документа, который еще до войны Зеленский утвердил своим указом, там такое полотно, в которое просто запихнули все, наверное, что... я, я не знаю, ну то есть он меня не впечатлил совсем. Но, э... По Латинской Америке да. тоже
1: пишем, поэтому... Да.
0: Мы со своей стороны, как аналитики, конечно, предложим свое видение нашей политики и в Африке, и в Латинской Америке, и в Азии, поэтому подождите. Я видел, тут много было комментариев про э, нашу внешнюю политику, вот в частности на Альфе я вижу. Я подозреваю, что, Артем пишет, я подозреваю, что часть проблемы с работой МИД связана с тем, что лет 20 в Украине не было внешней разведки. Вы знаете, я думаю, что дело не во внешней разведке. Почему у нас вот такая внешняя политика, которая была, я, я не буду сейчас в это углубляться, но я скину сейчас во все чаты статью, которую.. Писал. Почему,
1: почему вы думаете, что у нас 20 лет не было внешней разведки? Да, она была,
0: она всегда была. Просто, мне кажется, не в ней дело вообще. Если просто. вы
1: думаете, что ее нет, значит разведка хорошо работает. Mm.
0: Да. Но я думаю, не в ней дело, даже если... Я сейчас скину в чат статью, я в 2020 году, вот в июле, писал статью под названием «Черезной в Украине Зов внешняя полит... политика». Существует ли в Украине внешняя политика? Вот я думаю, там вы найдете ответы на все вопросы, как бы... Потому что мне больше сказать, как бы... Я после этой статьи, мне больше нечего в этом плане сказать. Вот, я скину ее Ты последнюю
1: скидываешь, да? Вчера, вчера не, вышла? Не-не-не, и... я,
0: это я скидываю. Я говорю, это я в двадцатом году писал mm. статью, которая как раз э, касалась... Э, я пытался ответить... Пытался, я пытался аргументировать, почему у нас нет внешней... Почему то, что мы делаем, не называется внешней политикой. Вот, то есть так, так, такая зранка. Тебя
1: захитили? Нас,
0: нет так там нечего хейти я же никогда не пишу статьи с хейтом каким-то или с наездом на кого-то не, то no, есть,
1: ну, просто no, 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 как? если ты говоришь у нас нет внешней политики, значит с нас хреново МИД работает
0: ну что делать может быть так и было или есть, не знаю вот, ну в любом случае это моя позиция была, да, то есть я от нее не отказываюсь, я считаю, что вот 30 лет было так, сейчас все меняется, то есть поэтому мы же монализируем вот например, мы, смотри, я считаю, что тут все нормально, то Когда есть хорошие вещи, мы говорим и хвалим хорошие вещи. Глеба поехал в Африку, ну круто, я ничего не могу сказать. Нет ничего, мы говорим, ну хреново, что ничего нет, ребята, ну надо как-то обратить внимание. Так что, ну, я считаю, что мы очень справедливы в этом плане, никто никого там не хейтит. И вообще против хейта с точки зрения интеллектуального, так сказать, позиционирования, вообще аналитики это недопустимо. А по поводу внешней политики, да, я могу скинуть еще статью недавнюю, которую я буквально вот вчера, она появилась на сайте Хвыля. Это по поводу того, наших стратегических интересов, нашей новой внешней политики, как они должны выглядеть. Я тоже скину в чат, если кому интересно, почитайте, потому что мы об этом будем говорить много. И именно на этой базе мы будем делать с Алиной наше видение по Азии сначала, а потом может по чем-то другому. Ну, конечно. Да. Все? Да. Поехали <к>, к третьей теме.
1: Третья тема. Папа Новая Гвинея. Внезапно мы выбрали эту, эту тему. Есть ряд обоснований, почему. В чем заключается инфоповод? В том, что в понедельник на этой неделе, сразу после саммита G7, который прошел в Хиросиме в Японии, в эту небольшую... Немножко бедную э, страну в Тихом океане прибыл э, госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкин, mm-hmm. хотя должен был с историческим визитом приехать Джозеф Байден. Я имею в виду исторически, что это был бы первый визит американского президента в Папуа Новую Гвинею, но Байден после саммита семерки сразу поехал в Вашингтон решать все вопросы по госдолгу, который у них там на сегодняшний день имеются. А он
0: должен был заехать в Папуа Новую Гвинею. Да, да. И он, Байден ответ, должен
1: был. Байден, заехать. я шучу. Да, я же говорю, исторически был бы визит американского президента, который никогда вообще не заезжал. Вот это, отдаленно, это отдаленное маленькое государство. Давайте
0: покажем, где она находится. Давайте... Да, карту 1 там, для начала, да, чтобы
1: было понятно, где да. вообще она располагается. То вот есть вы видите. Большой вот эту... кусок земли слева — это Австралия.
0: Да, да. Тут уже подписано. Да,
1: то есть на месте с Индонезией. Да, в восточной
0: Индонезии, возле Сарамоновых островов. Как раз рядом
1: Гуам, очень удобно на самом деле.
0: Те, кто бывали на Бали, это далеко, но это... Наверное, самая ближайшая точка к Попуановой Вине, где вы могли ну, быть. Ты, ты, ты же был? Ты на Яве был, да, Лидия? Не, на Бали. Ну вот. вот поэтому, да, дальше ты, был, там... ты
1: ближе всех подобрался к Попуановой к Да,
0: есть, ближе не подбирался, к сожалению, но это да, чтобы вы просто понимали. Давайте карту 2, это более уже, уже да, такая... как бы, так сказать, зумируем. Да. Приближенная, карта, это сама карта уже самого государства, самой На Попуановой. юге,
1: вон там звездочка, это порт Морсби, это столица. Да, да, Порт Морсби. Немножко необычное название. Ну, короче, Блинкин приехал в понедельник вместо Байдена для того, чтобы подписать оборонный пакт вместе с Джеймсом Мараппе. Джеймс Мараппе — это премьер-министр.
0: Покажи фотку Блинкин папуа чтобы вы просто Blink-папуа. увидели. Да, Блинкен вот, вот слева.
1: слева, его легко найти. В центре это Джеймис Марапе, это уже упомянутый мной премьер-министр. И справа это Вин Бакридаки, это министр обороны Папуа-Новой Гвинеи. Вот они радостно держат документы, которые они подписали. Я для, для начала, наверное, расскажу вообще, что такое себя представляет папуа Новая Гвинея, почему вдруг внезапно штаты решили заключить именно с ними оборонный пакт. Вообще Папу Новой Гвинея страна небольшая, довольно маленькая, там всего лишь 9 миллионов населения, и плюс они э, разделены на различные племена, их насчитывается порядка 600 племен. А, при том, что э, они все говорят на разных языках, то есть там очень много вот этих, более 800 э, аборигенных, скажем так, языков. Э, то есть это довольно осложняет коммуникацию внутри, внутри государства. При этом городского населения всего лишь 13, чуть больше 13%. 85% населения заняты в натуральном сельском хозяйстве. Натуральное сельское хозяйство – это порядка 25% ВВП. Но сельское хозяйство в Папуа-Новой Гвинее имеет хорошие перспективы, потому что там благоприятный климат, и это, конечно, обеспечивает очень хорошие условия для выращивания различных сельскохозяйственных культур. И особенно успешно Папуа-Новая Гвинея развивает производство пальмового масла, чтобы вы думали. Между прочим, не так давно эта страна заняла четвертое место в мире по объемам экспорта пальмового масла. При этом Новая Гвинея также является третьей страной в мире по объемам производства ванили, а это вторая по стоимости пряность в мире после шафрана, и спрос на нее растет. В 2018 году, до ковидной данные, новее я не нашла, к сожалению, Папа Новая Гвинея произвела более 500 тонн ванили и заняла пятое место среди экспортеров этого продукта. Ну, между прочим, достижения. Круто. Круто. А особое место в сельском хозяйстве занимает выращивание, переработка и продажа кофе. Там занято более 40% населения страны. В высокогорных районах производство кофе, это ну, очень часто это основная местная экономика. В среднем Папа новой Гвинее производит более 800 тысяч мешков кофе в год. Один мешок это примерно 60 килограмм. И в прошлом году, когда был сформирован новый кабинет министров в Папу-Новой Гвинее, были созданы, кстати, дополнительно Министерство кофе и Министерство фармового масла. И теперь за эти отрасли отвечают специально грамотно обученные люди.
0: Да, а, Министерство да. пальмового масла. И министерство вот кофе.
1: Вот. Я, кстати, поддерживаю.
0: Я тоже. Так что <смех> Министерство есть кофе. такое, да, чтобы просто вы знали.
1: Ну, у них это оправданно и обосновано. То есть мы про кофе, когда думаем, не, обычно я, конечно, думаем да. про Африку, про Бразилию, да. может быть, про Вьетнам.
0: Ну почему? <смех> ну... ну, Те, кто пьет фильтр, вы знаете, что <смех> как бы есть фильтр попуанового. Ну, типа, то есть есть э, кофе и оттуда в этом плане. Ну, не да, только из Латинской Америки и Африки. Да.
1: Вьетнам еще кофе, кстати. Между прочим, поставляет в Европейский Союз, в том числе, по-моему, да. третий поставщик. Да, да. Вот. И, помимо всего прочего, папу Новой Гвинея находится на четвертом месте в мире по экспорту необработанной древесины после Российской Федерации, Новой Зеландии и Соединенных Штатов Америки. И плюс еще, что у них в экономике важная отрасль, это рыболовство, в частности, выращивание, переработка рыбы, крабов, моллюсков и так далее. И стратегически Папуновая-Двинея, конечно, лидер во всей западной части Тихого океана по рыбной ловле, но поскольку у них не хватает ресурсов для переработки продукции на берегу, нет, не хватает электроэнергии, не хватает различного холодильного оборудования во многих регионах, они просто продают, отдают лицензии на вылов иностранным судовладельцам и предоставляют иногда различные налоговые льготы. Папу-Новой Гвинеи не обладает значительным производственным сектором. Доход страны, как как вы уже поняли, сильно зависит от тех доходов, которые они получают в результате экспорта сырья. Но самая главная, самая основная ценность Папу-Новой Гвинеи, это, конечно, полезные ископаемые. Главная отрасль промышленности горнодобывающая. Страна находится в районе так называемого Тихоокеанского огненного кольца. И страна острова Папу-Новой Гвинеи богата золотом, медью, серебром, никелем, кобальтом, конечно, природным газом и нефтью. Папу-Новой Гвинея входит в мировую двадцатку стран по добыче золота и меди, также серебра. И у них довольно много различных шахт, различных... Не источников, как правильно сказать, месторождение, месторождение спасибо <связывая> <связывая> месторождение. И папа Новая Двине входит в пятнадцать стран крупнейших экспортеров природного газа. Японцы вот в прошлом году, когда Джеймс Марапа поехал в Японию на похороны Синдзо который был убит 8 июля прошлого года, он повстречался с премьер-министром Фумио Кисидой и Фумио Кисида договорился о том, чтобы папа Новой Гвинеи предоставляла преференции Японии в сфере добычи природного газа и экспорта, экспорта природного газа (СПГ, сжиженного природного газа). Да, вот, то есть. Золото для Папуа-Новой Гвинеи это всегда страховка, это отрасль, которая всегда функционирует без перебоев, вне зависимости от того, что в мире происходит, ковид, не ковид, пандемия. От любой нестабильной экономической ситуации в мировой экономике золото это вот такой вот такой бэкап и частично компенсирует общее падение цены на другие ресурсы, которые Папуа-Новой Гвинеи экспортирует. Проблема Папуа-Новой Гвинеи это ландшафт, это горная Ты говорила, страна?
0: куда Папуа-Новой Гвинеи экспортирует газ кого снабжает газом. Что Я нашел информацию, если надо. Я, я просто... еще не говорила. Ты рассказывай, рассказывай. Сюда, да, да, я не буду. Я рассказываю,
1: рассказывай.
0: Не, я просто, да, чтобы ну, мы понимали географию этих поставок, по сути, газ, газ используют в Японии, это почти 2 ярда долларов, Китай полтора миллиарда долларов получает, Папуа за это, и Тайвань, кстати, 640 миллионов Южная Корея чуть меньше 230 миллионов, и Испания. Ну, японцев, Внезапно. Да, ну японцы, Внезапно. Ну там испания совсем 7, 7, 7 миллионов. Ну, то есть, короче, японцы, китайцы, они. Ну, Тайвань, включая, ну, Япония понятно, в да, китайцы, что Япония
1: 98% энергоресурсов они экспортируют, плюс сейчас вот да. у них с Россией, хотя японцы остаются в разработке газовых проектов с Россией, все равно да. они это рискованное мероприятие, поэтому за счет папу новой Гвинеи буду диверсифицировать своих партнеров в этой отрасли. Проблема Папа-Новой Гвинеи, что вообще затормаживает вот развитие, потому что, кажется, столько всего есть, да, и сельское хозяйство вроде бы развито, и золото, и газ, и нефть даже есть все на свете. Но проблема это ландшафт, это горы, это джунгли, и у них им очень сложно развивать, модернизировать инфраструктуру. А вот, вот эти вот племена, которых я упоминала вначале, почему так вообще вот случилось, что у них такое огромное количество разных языков, и они говорят там более 800 языков, да, это вот как раз проблема с инфраструктурой, то есть это отдельные поселения, которые никак между собой не связаны, никак не взаимодействуют, не коммуницируют. И вот это, конечно, очень сильно затормаживает развитие экономики. Столица даже, Порт Морсби, не связана наземными дорогами с там, центральными высокогорными районами, с северным побережьем. И вот Джеймс Мараппе, когда пришел к власти в 2019 году, после вотума недоверия, если я правильно помню, предыдущему премьер-министру Питеру Нилу, он пообещал сделать Папу-Новую Гвинею, цитата, «самая богатая черная нация». И это цитата. Он стал проводить политику диверсификации экономики, создания там развития инфраструктуры, попытался как-то обеспечить более благоприятные условия для ведения бизнеса. И, конечно же, на помощь этому пришел, вот, я думаю, вы догадались, кто? Китайская Народная Республика и Си поскольку Папа Новая Гвинея является частью одного пояса и пути. Надо напомнить, что в 1975 году Папу Новой Гвинеи получила независимость от Австралии, и независимость им далась без кровопролития, и по сей день Австралия является очень важным, традиционным, скажем так, партнером, и вот если в прошлом году перетягивание каната за Папу Новую Гвинею происходило между Китаем и Австралией, то сейчас... Судя по всему, это будет к этому соперничеству присоединиться, в том числе и Соединенные Штаты Америки. А Китай, который, в принципе, это их конек и фишка, как, в общем-то, и в Японии, помогать с развитием инфраструктуры, строить мосты, дороги, университеты, гидроэлектростанции, больницы и прочее, прочее, прочее. Они, надо признать, что все-таки Китай сделала свой вклад в, в развитие государства по новой Гвинее. Китай один из крупнейших торговых партнеров. И тут что интересно, что а, импорт из Китая, вот, например, в 2020 году составил 922 миллиона, а экспорт в Китай составил 2 миллиарда. Тут редкий случай, когда торговый баланс в пользу страны, а, не в пользу не Китая, скажем так. Это довольно ну, нечасто на самом деле происходит. Как правило, а, сальдо, стран у Китая, сальдо позитивное у Китая обычно при, с, с торговыми партнерами. Плюс они, конечно, ведут разговоры о зоне свободной торговли, но при этом, что касается Китая, Джеймс Мараппе не, не спешил еще в прошлом году развивать в сфере безопасности отношения. Китай предлагал Папу Новой Гвинеи реконструкцию военно-морской базы на территории страны, но те отказались. В прошлом, году. в прошлом году Китай подписал оборонный пакт с Аламоновыми островами.
0: Они соседи.
1: Да, они соседи. Да, мы на карте могли это заметить, что они действительно соседние государства. Ван И, который в прошлом году, по состоянию на прошлый год на лето прошлого года занимал должность министра иностранных дел, он поехал в большое турне по странам Океании, в том числе и Папуа Новая Гвинея, как раз вот таки продвигать вот этот вот договор оборонный. И Джеймс Марако отказался от его подписания, судя по всему, для того, чтобы в этом году подписать оборонный пакт с Соединенными Штатами Америки. В чем, кстати, вообще суть этого оборонного пакта с Вашингтоном? В соответствии с этим документом американским войскам предоставляется доступ к различным, собственно, объектам инфраструктуры. Имеется в виду аэродромы, порты. Я не буду перечислять какие, там все равно не имеет это никакого на самом деле значения для нас. Плюс ко всему, штаты выделяют около 45 миллионов долларов на сотрудничество в области безопасности. Будут предоставлять Папу Новой Гвинеи различные снаряжение для сил обороны, будут предоставлять обучение, да, то есть... Насчет совместных учений я информацию не нашла на самом деле. Но, помимо всего прочего, береговая охрана штатов будет мониторить акваторию и будет помогать Папу Новой Гвинеи наблюдать и бороться с незаконной деятельностью в открытом море. То есть это вот как раз для того, чтобы, я так понимаю, в том числе и обеспечить развитие вот это рыболовства и вот uh-huh. вот рыбной uh-huh. отрасли в том числе. А, кстати, была новость о том, что черновик этого соглашения накануне слили в медиа. И даже немногочисленные протесты прокатились, произошли в столице. Это были в основном студенты различных университетов, которые требовали обнародовать все детали документа для того, чтобы успокоиться, что штат, ну, то есть папа Гвинеи не попадает там, под влияние сильное военное да, там, Соединенных Штатов. И все-таки не будут американские военнослужащие иметь неприкосновенность, неприкасаемость, как, например, вот это вот в Японии есть такая, такая тема. И в черновике документа было сказано, что у американских военнослужащих полная свобода действий, они там свободно перемещаются, не отчитываются и так далее, освобождены от всех миграционных обязательств и требований. Но вроде бы как Джеймс Марапп сказал, что ничего подобного, это все грязные инсинуации и мы обязательно опубликуем документ после его подписания. По-моему, еще не опубликовали, насколько я знаю. И Марапа обосновал это тем, что вот у Папу Новой Гвинеи серьезные проблемы с безопасностью, необходимо укреплять, защищать границы, обеспечить безопасность как бы, народа и все такое прочее. Хотя на сегодняшний день не видится это небольшим преувеличением. Все-таки для Папу Новой Гвинеи никаких, никаких угроз. В принципе, не существует. Китай вряд ли мы можем рассматривать как там прямую непосредственную угрозу безопасности Папу-Новой Гвинеи. Китай пытается... Это, раскр... как, это,
0: как знаешь, было с Австралией. Даже в Австралии были ну, приколы, скетчи записывали прикол, Ну прав Китай. Типа, давайте... Я не знаю, смотрела там было видео, я сейчас его не найду, наверное, но может как-то покажу. Ну Было такое смешное видео в Австралии, когда они обыгрывали этот момент, что типа... Мы должны там, принять новую концепцию безопасности для защиты от внешней угрозы. типа Какой угрозы? Там, китайской. Ну, Все таки члены кабинета. А типа, в чем Китай нам угрожает военным путем? Все такие молчат. Типа, ну, ну просто угроза. Типа, давайте там примем. ну В Австралии же были тоже дискуссии о том, типа вдруг появились угрозы, mm-hmm. на которые они вдруг начали реагировать. Они не очевидные, до сих пор как бы никто... До сих пор же, в принципе, кита, образ Китая в Австралии, он такой непонятный, как бы, mm-hmm. вроде как угроза, но не, но не такая угроза, прям военная, да и территориальных конфликтов как бы вроде нет. И я так понимаю, что в Поповной Гвинее тоже ну, подобная ситуация. Типа, до этого угроз не было, а тут они появились. И оборонный пакт подписан.
1: Ну, для Штатов вот этот оборонный пакт это своего рода ответка за китайское за соглашение между Китаем и Соломоновыми да. островами. Да. Я напомню, что в 2019 году Соломоновые острова, которые в тот момент и по сей день возглавляют Манасос и Гавайр, они разорвали отношения, дипломатические отношения с Теванем в пользу КНР. Но на самом деле в последние годы это довольно частый случай в Океании, но малые островные государства в Океании Разрывают отношения с Тайванем, заключают с КНР, потом наоборот. Разрывают с КНР, заключают с Тайванем. Это, ну, кто больше денег предложит по всему? Поэтому в океане между Тайванем и КНР происходит такое вот <coughs>, перетягивание каната дипломатическое. Но опять-таки это решение было мотивировано тесными торговыми связями. <coughs> и вот в прошлом году, в конце марта, тоже стало известно, что... Будут, будет заключен договор по безопасности. И это вызвало очень большой кипиш. И вот австралийцы больше всего, по-моему, в медиа выражали, насколько они шокированы, что это все так происходит еще и втихую. Суть соглашения в том, что КНР получает право размещать на Соломоновых островах силы ну, как бы, Национальной освободительной армии Китая, полицейские, для защиты... Китайских граждан, диаспоры, китайских инфраструктурных проектов на территории острова, естественно, островов различных, ну, Соломоновых я имею в виду. Да. И согласно документу, Соломоновые острова могут потребовать от КНР направить полицию либо военнослужащих в случае там, каких-то заворушений, протестов, например, которые в Ханяре вот, были буквально в 2021 году, последний раз. И что напугало вот Австралию, напугало Соединенные Штаты Америки, это то, что теоретически Китай может в дальнейшем, в будущем, там, в отдаленной перспективе использовать Соломоновые острова как, ну, по сути, военно-морскую базу китайскую. А там расстояние от Соломоновых островов до Австралии, до северо-восточного побережья, что-то около 2000 километров. То есть ну, в случае размещения на Соломоновых островах китайских систем ПВО, ПРО, противолодочной авиации, вообще в принципе базирование китайцев у берегов своего флота, теоретически ставит эту угрозу деятельность ОКУС. Я напомню, что ОКУС это объединение, в которое входит Австралия, Великобритания, Соединенные Штаты Америки. Ну, естественно, что с Ханьара заверил, что «Не-не-не, никакой базы мы строить не планируем. И на самом деле строить военные базы вот на сегодняшний день не является какой-то там важной стратегической приоритетной задачей для Пекина. Им вот, таки, вот такого рода оборонные пакты в принципе важны и нужны, потому что они заинтересованы в продвижении своего влияния в океане. Но вот когда Ван И поехал в турне в прошлом году, он предложил странам, которые входят в форум Тихоокеанских островов, заключить такое масштабное соглашение. Но не получилось, не получилось, не фортынуло, отказали. Президент Федеративных Штатов Микронезии направил большое письмо mm-hmm. «Мои тихоокеанские братья и сестры, мы одна большая Pacific Family, поэтому, пожалуйста, давайте не будем этого делать». И, в общем, отказали на самом деле. Ну, понятно, что... Теоретически, конечно, возможно использовать Соломоновые острова как военную базу, но на сегодняшний день это не является прям вот сверхважной задачей для Китая. Само вообще присутствие, сам факт того, что они могут, имеют такое право располагать свои, свой контингент незначительный на территории Соломоновых островов, создавать видимость присутствия и триггерить таким образом Австралию и Соединенные Штаты, потому что там Гуам рядом, а там находится большая военно, военная база Соединенных Штатов в Америке. Это, в принципе, вот, и направлена uh-huh. на это, в принципе, вся, деятельность, вся деятельность Пекина. А, вот. И на Гавайях еще, да, там системы ПРО стоят да. американские да. и военно-морские базы. база
0: в Гуаме. И, да, и про Гуам Севернее, я, я сказала, Популах, да. Кулах, да. Он там сейчас... как раз вот рядышком.
1: Uh-huh. И Байден сейчас же намерен укреплять э, Базу гуам. в
0: Гуаме, да, да. Да. Ну, то то есть, в целом, если там подвести итог, к чему это все мы про Папуа, то есть, в принципе, мы видим, что сама Папуа-Новая Гвинея э, за счет партнерства со штатами решает вопрос денег, э, вопрос гарантий безопасности, и, я так понимаю, они надеются через этот оборонный пакт модернизовать свои собственные армию, флот, ну, то есть, короче, решить задачи, которые они сами не в состоянии решить за счет э, э, соглашений партнерств с Великими державами, но не Китаем, а Штатами в данном случае. По крайней мере, при этом правительстве. Мы знаем, что в Азии часто такое бывает, когда меняется правительство и начинаются качели туда-сюда.
1: Ну вот в Папу-Новой Гвинее внешняя их политика с момента независимости, она была, ну, не то чтобы последовательной, а последовательно многовекторной. У них с 1975 года произошел так называемый разворот на север, то есть они uh-huh. устремились в Азию, пытаясь сохранять отношения с Австралией, но вот вышли на Японию, на Китай, и вот мы на Малайзию, Сингапур в том числе, и вот мы результаты этого видим уже уже сейчас на самом деле. Но, в общем, Штаты один-один, скажем так, с, с Китаем. Китай получил Соломоновые острова, Штаты получили Папу Новую Гвинею. Интересная страна, богатая на природные ресурсы. И, кстати, еще один интересный вот момент, почему взяли Папу Новую Гвинею. В ноябре месяце Дмитрий Кулеба записал видеообращение, с, выступил с инициативой заключить между Украиной и Папу Новой Гвинеей дипломатические отношения. Судя по всему, у нас их не было вот, до, до, до 22 года, и до недавнего времени, до, там, буквально пару недель назад, министр иностранных дел Папа Новой Гвинеев ушел в отставку, а министр иностранных дел-то украинец был: Джастин Ткаченко его звали. Да, тут... Наши люди всюду. Джастин Ткаченко был сыном. Ребенком украинских иммигрантов.
0: Там есть фотка Ткаченко. Да, вот вот он справа.
1: Справа, да, слева да. это министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.
0: Да, справа вот Джастин Ткаченко. Которая как раз вот
1: ездила да. в Папу Новую Гвинею в прошлом году. Тоже они там договаривались развивать торговые отношения. И Джастин Ткаченко, сын украинских иммигрантов, родился в Австралии. Потом уехал в Папу Новую Гвинею делать там свой бизнес. И в конечном итоге стал, занялся
0: политикой стал, да, стал что... министром
1: иностранных дел. Но ушел в отставку в, прошло... в вот, буквально пару недель назад из-за да. скандала. Его дочь, он ездил в Лондон на коронацию короля Карла, Чарльза, Чузина. Чему как нравится? Карльза третьего. И дочь, судя по всему, поехала с ним и выкладывала в ТикТок видео, там, где она ходит по дорогущим магазинам, покупает дорогущую одежду, живет в дорогущем отеле. Ее раскритиковали в комментах за это, что бы транжира, там казенные деньги, наверное, тратишь. Джастин Ткаченко назвал комментаторов неадекватными животными. Ну, в общем, пришлось уходить в отставку. И он извинился, конечно, за свои комментарии, но тем не менее. Вот, поэтому такой любопытный факт, тут украинцы добрались аж до Папа новой Гвинеи. Да,
0: то есть, видите, недавно, буквально недавно министр, главой МИД Папу-Новой Гвинеи был украинский так что...
1: Шок-контент.
0: Чтобы вы не думали, да, что мы тут случайно выбираем темы, да... Просто...
1: Кстати, апдейт по африканскому турне Кулеба добрался до Мозамбика.
0: До Мозамбика это да. очень интересная страна. Э-э-...
1: Которая выразила солидарность с Украиной на фоне развязанной России войны. И поддержала провиз... по... предложение провести под патронатом Министерства иностранных дел бизнес-форм. А, да, кстати, мы же забыли упомянуть, что наше Министерство иностранных дел готовит саммит Украина-Африка в ближайшее да. время. Вот.
0: Да, Мозамбик там в таком состоянии, что я думаю, они согласны на все, на любые заявления. Там у них очень серьезная была история с террористами исламского государства, которые там чуть ли не часть страны захватили. Ну, короче. Э... Вот. Вот. Э, Было несколько вопросов, и я думаю, они к тебе. Э, Значит, во-первых, был вопрос... Да, смотрите, сразу я по вот этому техническому моменту, просто мне в чате пишут, Ссылки, которые я скидываю в другие чаты, то есть в чат Юрия Романенко канала и Альфы, они почему-то не отображаются. Я их реально скидываю. Я не знаю почему, честно вам скажу. Возможно, то что у меня нету там ну, прав. Поэтому, да, если вы, давайте так, ну, переходите, наверное, на наш тогда канал, ну, здесь вот, на канал Политлаб, вообще подпишитесь на канал Политлаб, потому что здесь вроде как ссылки все видят. На тех каналах, я думаю, что просто модератор, походу, должен их подтвердить, и тогда они будут отображаться. Вот это просто тот момент, да, потому что мне пишут, типа, что ждут ссылки там в чате, я их скидываю, но они как бы пока не отображаются, так что да, сори. Теперь э, вопрос. Значит, Во-первых, был вопрос как раз в чате Юры Романенко к тебе, я так думаю. Тебя поправили, что не Кисида, а Кишида. Ваши гости используют неправильную российскую транскрипцию Поливанова. Объясни этот вопрос, потому что ты мне уже объясняла. Егор Чумаков, в частности, пишет. Объясни вообще всем этот момент с С и Ш в японском языке, так как ты знаешь японский язык.
1: В японском языке слоговая азбука. То есть там нет отдельных букв, как у нас, например. Есть только буква Н, звук Н, буква, согласная буква, прошу прощения. Слог, который в фамилии кишида, это среднее между Ш и С. Кишида. Ш и Щ очень среднее. Кишида. Кишида фумио. Поэтому кишида, бы, я не считаю это совсем корректным произносить. Дело не в российской транскрипции Поливанова. Кисида немножко ближе к правде, на мой вкус. Это как бушидо и бусидо, кодекс самурая. Хиросима или хирошима. Ну то есть, про хиросиму вы меня не поправили, насколько я понимаю. Хотя я упоминала этот город. Поэтому я как человек, практикующий изучение японского языка, буду продолжать говорить кисида. Кисида.
0: Да, Без смотрите. привязки к Поливанову. Да, вообще забейте на все вот эти всякие транскрипции. Мне просто то же самое. Иногда у меня бывают дискуссии с, там, знаешь, в нашем стиле. Я в не, го... делают... не гостья. В России делают так. Да, во-первых, Алина не гостья, она ведущая здесь. Во-вторых... Э... Это у меня такое было, типа, в России какая-то есть транскрипция, в России говорят так, поэтому мы будем говорить не так. Забейте В России говорят Кару, поэтому
1: мы будем говорить Чарльз, да, типа да, этого?
0: Да, да, типа этого. То есть, смотрите, ну, во-первых, имейте, как бы, ну, свою голову на плечах, то есть дело вообще, на Россию забейте, вот, да, это вообще не имеет никакого значения, как они там делают, они могут там сами себе решать, как они хотят, их филологи точнее, да. Потому что в арабском же языке тоже самая история. То есть там есть звуки и слова, ну, есть буквы э- и звуки, которых вот просто нет в нашем языке. И очень часто из-за этого, а мы, например, исходим у нас исходят из того, что, например, надо переводить так, потому что, и тут как бы есть два варианта, либо там у нас переводят, э- ссылаясь на латиницу, английский язык, угу. для, что вообще в корне неправильно, когда вы подходите к незападным языкам, либо ссылаются на то, вот как в России, будем делать наоборот. Оба подхода неправильные. То есть лучше всего, конечно, это спросить у специалиста, как мы вот сейчас сделали, либо, ну, посмотреть, ну, зайти, в, погуглить, потратить время. Вот, потому что часто, знаешь, вот я иногда встречаю, есть вот в арабском языке есть несколько звуков ха. Угу. И нету звука ха нашего. Вот у нас буква ха, вот, а там есть две буквы, которые означают Х, но они там вообще разные звуки, то есть. И, соответственно, я видел, например, как у нас на украинский язык переводят не Саддам Хусейн, а Саддам Гусейн через, через Г, потому что звук Х на арабском языке он почему-то кому-то решил, кто-то решил, Да, на украинском? Что, да, на украинском Гусейн, то есть через Г. Угу. Но в арабском языке есть буква Г, поэтому нельзя так делать, потому что это вообще меняет абсолютно полностью смысл слова, поэтому вы не можете переводить. То есть, Несмотря на то, что как бы, ну, вот в России в этом плане правильно правильнее переводят. И дело не в политических каких-то, а просто ну, это вопрос э, знания языка, и просто ну, не надо, короче, просто не надо ссылаться на не надо переводить э, через чужие языки, да, то есть, ну, вот так просто нельзя делать, потому что ну, так просто не делают. Да, то есть, есть филологи, которые этим конкретно занимаются.
1: И потом, вот этот слог щи, да, то есть, э, есть. Начальный как бы слог, да, это который а, там, к, са, ма, на, а потом уже от них и так, ну, используются другие, да, там, си, су, се, Поэтому поскольку там первая буква согласна: с, са, су, се, со, mm-hmm. поэтому логичнее в этом слоге использовать си в том числе. Хотя там, ну, как бы это не совсем корректный звук, потому что там что-то среднее между... Ша и Ща и плюс СИ. Ну, то есть он... Да. Вот, как бы, короче, поэтому... Масида да, Хиросима плавно и так далее. Главное
0: уходит в... Этот в лекцию языках и филологии», Вот просто тут же в чате начинается да. Пекин, бейджин. Ну, вот вы понимаете, ну, да, о чем мы. То есть, да. вот вы, я же про это вот правильно, да, Алекс, напомнил. Ну, вот вы понимаете, о чем мы. Потому что на английском бейджин, да, там Бей-жин, мы говорим Пекин, ну, э, да. хотя он когда-то был Пекин, именно на Лавлатинице и писался.
1: кстати, в немецком он Пекин. Они да, по сей день пишут да. Пекин, хотя он Пейтин. Да,
0: вот Сергей китайском. Сергей нам напоминает, что в испанском «Аш» не читается. да, Ну, то есть, да, понимаете, да, вот. Да, вот, да. вот, да. вот короче, гуглите про языки, вам это будет не лишнее, серьезно, потому что у нас... Это мы еще не
1: затрагивали с вами корейские и системы транскрипции и транслитерации корейских имен, которых там несколько, насколько я знаю, я не учила корейский, но периодически приходится переводить корейские имена, там вообще, по-моему, застрелиться можно. Ну, как бы не не, человеку, который не занимается изучением корейского языка, поэтому... Да, да, да.
0: Так что да, ну тут как бы надо... Мне кто-то в чате, Юрий Романенко, пишет «Вам бы, во-первых, меня не зовут не Илья, Илья, вам бы информацию не только с русских порталов читать, но и с оригинальных, иначе создается впечатление, что вы малограмотный». Так я-то с оригинальных источников и читаю. Я не знаю, вы вообще слушали, вы с нами изначально были с нами в эфире, или вы только что зашли и услышали мое последнее предложение, когда я говорил о российских источниках. Я же как раз за это говорю, что не надо читать вообще никакие источники, не связанные с оригиналом. Либо читать оригинал, В данном случае, ну, просто Алина владеет э, Ну, японским языком. Она знает, как это. Она может читать Алина Я могу читать арабский язык, оригинал. То есть, либо читать оригинал, я с вами тут согласен, да, потому что... Или или спросить у специалиста, если у вас там нет возможности. Ну, или просто проверять информацию через Google. Я об этом говорил. Поэтому, ну, я как как раз-то оригиналом владею. Поэтому и могу вам по арабскому языку, я могу вам что-то рассказать. По-другому не могу, поэтому тут такой момент короче э, э, да просто ну вы, вы наверное зашли к нам просто поздно и услышали эту последнюю фразу
1: вот. Япония ⁇ да, абсолютно верно. Япония ⁇ это непон в оригинале. Поэтому... Да, да,
0: япония. Короче, не продолжаем эту тему. Я сейчас как мы уйдем в эту филологию. Это очень интересно на самом деле. Просто да, мы тащимся от вот этой темы. На самом деле мне очень нравится тема языков и как оно. Потому что это же один из маркеров восприятия в том числе, как других стран, других культур, других цивилизаций. И очень вот интересно, как это, поэтому, да, вы просто Китай, не... Китай, джунгло
1: вообще, как бы, здравствуйте, поэтому откуда там взялся чай на Китай? Да, ну, да,
0: да, есть. поэтому, как бы, в общем говоря, мы всегда выступаем за э, то, чтобы вы, э, я понимаю, что это сложно, но заставьте Индия, Бхарат, побывать. да,
1: Индия, это Бхарат, конечно, совершенно верно. Да, да,
0: всегда, да. ну, да, я, да, я наших подписчиков обожаю, спасибо большое. По поводу, кстати, да, по поводу Папуа, если мы уже вернемся к Папуа, мы же об этом говорили. Значит, я думаю, что резюмировать можно следующим образом то, что мы сказали. Первое. Оборонный пакт США с Папуа-Новой Гвинеей означает, что у нас на карте Азиатско-Тихоокеанского региона появилась новая потенциальная точка противостояния Китая-Штатов. Штаты определили Папуа-Новую Гвинею как одного из своих партнеров. В рамках вот этого формата НАТО плюс в Азии.
1: Да, ну Блинки сказал, что мы равноправные партнеры, в смысле Штаты по конечно, да, и любая Конечно, любая страна
0: со Штатами равноправная, мы же это все знаем, правильно? Но не бывает же такого, что чтобы со Штатами были неравноправные отношения как и с Китаем, да, с большими др- державами. В любо, э, НАТО плюс в Азии, то есть вот эта концепция, которую штаты сейчас продвигают, глобальная НАТО. НАТО плюс в Азии, это же вот об этом. То есть и они определили Папуа-Новую Гвинею как тоже еще одну страну, да. за которую можно, которую можно затягивать в эту коалицию. И в этом плане можно сказать, что счет сравнялся один 1 да, да, потому что значит. Китай э, заключил оборонный пакт с Соломоновыми островами, обойдя Австралию и Британию и Штаты. Ну и тут Штаты ответили, тем, что обошли Китай в Папуа-Новой Гвинее. Вот такие вот у нас интересные маневры. А сама Папуа-Новой Гвинее тем самым решает свои вопросы безопасности, денег, инвестиций, модернизации военных объектов. Я Мы же понимаем, что заход американцев в какой-то военный объект означает, что они будут там строить, вкладывать деньги, Ну, модернизировать инфраструктуру.
1: Получается балансирование между Китаем, чтобы не совсем уже попадать под такое стопроцентное влияние Китая, который там тоже вложил определенное количество инвестиций. Получается такая балансировка немножко и выравнивание.
0: Да, и тут был вопрос. Кто-то предлагал, что... Сейчас скажу. Кто-то говорил о том, что Папуа-Новая Гвинея может стать частью бриллиантового ожерелья. Это проект Индии. Я не знаю, если ты готова сейчас об этом что-то сказать. Что как бы... Ну, то есть, логику я понимаю, да, что с Папуа-Новой Гвинеей тут... Что как бы да, если они захотят интегрироваться полностью в западный вот этот концепт, то им нужен статус главного партнера вне НАТО, ну, Соединенных Штатов. Кстати, такой статус в Азии есть уже у нескольких государств. Это Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, Филиппины, Таиланд, Тайвань.
1: Союзник Это главные союзники НАТО? США вне НАТО. Индия тоже, по-моему. Они собираются дать? Инди, Индии а, еще нет. Они, не а, в дать. прошлом году в Конгрессе было вот это предложение. Они собираются. Да, дать.
0: да. И Пакистан, кстати, еще и является. Вот Пакистан является главным союзником США в НАТО, Индия еще не является.
1: А, дел, а, может ли стать Поновой Гвинея частью Бриллиантового ожерелья. А бриллиантовое жирили это м- концепция, ну стратегия. Индия контрстратегия, скажем так. У Китая есть так называемая не Джемчуга, хотя это название дали не сами китайцы, а американские исследователи. Нить жемчуга — это стратегия Китая по э, развитию, модернизации различных объектов инфраструктуры вдоль побережья Индийского океана. То есть как бы, жемчуг, это уже это вот эти самые объекты инфраструктуры. Они э, развивают их и Мьянме, в том числе, и на Шри-Ланке, в том числе, и Пакистан. И это все делается в обход Индии, что Индию чрезвычайно нервирует, потому что складывается впечатление, что Китай пытается взять Индию ну, не в кольцо, а так вот... Э, не знаю, как это правильно сказать, с двух сторон, в общем. Да, да в клешне. Да, в клешне, да, коммунистические. <смех> коммунистические да, и, и Индия придумала, значит, diamond necklace, бриллиантовое ожерелье. Но туда входят Оман, Иран, Монголия, Япония, Вьетнам, Сингапур, Индонезия и Сейшелы. Так что, как бы, ну, чисто теоретически может, конечно. Тем более, что Индия последнее время пытается проявить, проявлять себя более активно на океаническом треке. Вот э, вместе с Блинкином в Папу-Новую Гвинею приехал и Моди сразу после саммита в Хиросиме. Хиросиме. Э, и они там провели третий по счету э, саммит э, Индия и Тихоокеанские государства, где Джеймс Марапа, кстати, назвал Моди э, главой, лидером, лидером глобального юга. Мне кажется, О, для Моди это было прям просто... Он сам не
0: ожидал, что его
1: так made it, наверное, было да, у него. Да, да. Потому что это именно то, чего Моди добивается на самом деле для Индии. Это быть лидером глобального юга. Так что чисто теоретически Папу-Новая Гвинея, конечно, может там быть одной из бриллиантов в ожерелье для Индии. Я не уверена, что сейчас для Индии это будет актуально. То есть я перечислила вот различные страны, куда Индия более активно готова вкладываться, в развитие, с которыми Индия более активно готова вкладываться, Это Вьетнам, в том числе и Япония. А Папа Новая Гвинея на сегодняшний день ну, я не вижу, чтобы Папа Новой Гвинеи была бы для Индии каким-то прям вот звеном архиважным, куда бы сейчас индийцы были бы готовы вкладываться. Потому что, в отличие от Китая, Индия не может себе сейчас позволить, позволить вливать инвестиции куда угодно да. безвозмездно,
0: Поэтому... Так что все зависит от Индии и от их желания, но пока что мы такого желания не видим.
1: Теоретически может, конечно, Теоретически, в да. дальнейшей перспективе в стратегической в какую-то, да. Да, безусловно. Почему бы и нет, если раз уж Индонезия обходит в часть этого ожерелья, то Папа гвинея вполне себе может. Угу. Но опять-таки, если Индонезия обходит. Как бы тут значимость географическая все-таки в первую очередь, то зачем тогда то пополам Да,
0: это же вопрос,
1: Если уже мы будем делать какие-то приоритеты, выбирать, да, то раз уж uh-huh. Индонезия есть, то Сингапур, Малакский пролив, опять-таки побесить Китай, поэтому... Вот.
0: Добро. Значит, поехали теперь к последней полутеме. По Турции. Значит, мы хотели чуть-чуть поговорить. Я быстро скажу, потому что через два дня будет второй тур выборов в Турции. За эту неделю там было немало интересных событий, которые могут повлиять на результат выборов. К сожалению, не разрешилась интрига по поводу того, кто победит. То есть все еще интрига сохраняется. Я не могу ничего сказать. А теперь первым туром мы видели, что первый тур нам показал очень много. Очень много сюрпризов, да, особенно. И поэтому сейчас я думаю, что ну, все может быть повторится, поэтому мы ничего прогнозировать сейчас не будем, и нет смысла ничего говорить, типа победить тот или другой. В общем, что у нас по Турции? Значит, сразу я несколько тезисов, чтобы вы были в курсе, в общем-то, повестки. Значит, по соцопросам. Социологических опросов перед вторым туром их намного меньше, чем перед первым. То есть реально я нашел э, четыре или, да, 4 социологических опроса. Значит, два из них э, дают такой результат. Значит, два из них дают результат, что у Эр- Эрдоган победит с результатом 52,7%, а Калыж Друглу наберет 47,3%, а 2, другие два дают прямо противоположный: что Калыч Дороглу наберет либо 50, либо 52%, Ну а Эрдоган, соответственно, там 47 типа чуть меньше 47 процентов где-то может меньше и чуть 47 49 49 48 где-то так вот ну то есть мы опять видим полярные вообще результаты в 4 опроса два из них один результат дают два из них другой поэтому на социологию здесь тоже не не обращайте внимания как и перед первым туром очень все сложно что теперь разрыв между эрдоганом и килыч углу остается небольшим то есть реально это в районе двух процентов может 3%, ну вот где-то так Что э, произошло за последнюю неделю? Значит, э, два ключевых события, которые реально очень сильно повлияют на результат выборов, потому что все их ждали. Во-первых, все ждали, кого поддержат во втором туре два правых турецких политика. Э, Синан Оган, который баллотировался в президенты в первом туре, он занял третье место, у него был результат 5,2%. В итоге он поддержал Эрдогана. Он вышел и сказал, что он все-таки считает, что как бы президент Эрдоган должен оставаться на своем посту. Перед... Они долго вели переговоры, и, судя по всему, Эрдоган что-то пообещал Синану Угану, возможно, даже портфель какого-то министерства потому что об этом шел, шел разговор. У Синана Угана было условие, он требовал от Эрдогана, чтобы тот дистанцировался от курдов-исламистов, которые как бы шли с ним в коалиции. Не знаю, сделал это Эрдоган или нет, таких заявлений от него не было. Поэтому интересно, ну, то есть они где-то договорились, о что-то. И второй турецкий правый политик Умит Оздаг, который тоже тоже в праворадикальном политическом лагере, он является лидером партии Победа. И он не шел в президенту, но они шли на парламентских, они набрали около 2% голосов, но это более 1 миллиона голосов избирателей. И он поддержал Кылыш Дароглу. То есть не Эрдогана, он решил поддержать калыч де тоже они о чем-то долго переговаривались, тоже сейчас в СМИ просачивалась информация о том, что у Миту Оздагу даже могли пообещать по Министерство внутренних дел, что вообще, конечно, круто для праворадикального политика, который, который имеет два 2% рейтинга, министр внутренних дел прям... Но, с другой стороны, это логично, потому что у Оздага было, его называют политиком одной темы. Это тема сирийских беженцев и миграционной политики, на которую он очень делал большой упор. Значит, это вот две такие. Курды продолжают поддерживать килыш даруглу То есть, несмотря на то, что в последнее время Кемаль Келыч-Даруглу очень сильно ушел вправо. То есть, он реально ужесточил свою риторику. Вообще, перед вторым туром можно сказать, что повестка обоих кандидатов очень сильно радикализовалась. То есть, они стали... То есть если в первом туре э, мы наблюдали такую ситуацию, что на одной одной стороне у нас был Эрдоган, который там продолжал, ну, по сути, строил свою компанию на идее того, что вот он такой отец нации, э, долгосрочный лидер, который знает, что как делать, у него огромный опыт, у него там куча достижений в промышленности, в военке, в экономике и так далее. И он, по сути, пропагандировал последовательность и некую стабильность, но при этом выступал с националистических позиций и умеренно исламистских, то и на другой стороне у нас был Кемаль калыч который наоборот формировал имидж такого умеренного центриста, который в приоритете вопросов, то есть он много говорил о правах, о правах меньшинств, о правах человека, о свободах, о политзаключенных, о том, как он будет президентом для всех, о молодежи, там, и о космополитизме, о еврооптимизме, интеграции в ЕС и НАТО, и в ЕС, как бы, в возобновлении контактов с НАТО и так далее. И, так далее. и тут, перед, после того, как оппозиция получила ниже результат, чем они ожидали, перед вторым туром Килыч пошел вдруг поправил. То есть начал... начал Говорить вообще другие вещи. Он начал говорить о том, он уже несколько раз обещал, по сути, депортировать сирийских беженцев, как только станет президентом. Правда, не уточнил, как именно он будет это делать и кого именно это будет касаться, потому что речь идет о 3,5 миллионов человек. Он много посвятил времени именно националистической повестке, то есть он говорил про турецкий светский национализм, он много говорил о миграционной политике, он много начал говорить о борьбе с терроризмом, имея в виду в том числе курдов, что как бы интересно, то есть в первой туре такого не было. Поэтому здесь, ну, то есть здесь как бы есть два варианта. Первый, либо это все-таки сработает, и Килыж Дороглу сможет такой повесткой, такой политикой и риторикой перетянуть на себе, перетянуть на свою сторону часть электората Эрдогана и победить, либо наоборот он растеряет голоса тех, которые за него голосовали в первом туре, то есть именно голоса умеренных турков, которые, ну, не очень воспринимают вот такие вот граничащие с, ну, такими, достаточно радикальные, короче, месседжи, вот они их не очень воспринимают и могут разочароваться в калыч-дорогу. В любом случае, не знаю, как это будет, интрига сохраняется. Я думаю, что с 20 по 24 мая, то есть на этой неделе, закончилось голосование за границей. 1 миллион 856 тысяч турков за границей проголосовали во втором туре уже, это на 165 тысяч больше, чем в первом. Ну и как бы 28 мая, через два дня мы ждем результатов. В принципе, я могу сказать уже, что на наших глазах сейчас развернулась очень серьезная борьба именно за националистический лагерь политический. Очень много. То есть поскольку, я думаю, что это связано с тем, что нынешний лидер партии националистического движения, Девлет Бахчили, он уже в возрасте и теряет позиции. В том плане, как лидерские, я имею в виду, позиции, поскольку это такая мейнстримная националистическая партия. И сейчас на этих выборах ну, засияли сразу несколько таких видных турецких националистов, которые хотят занять вот эту нишу вместо Девлета Бахчили. И они все поддержали разные лагеря. То есть Синан Уган, он поддержал. Эрдогана, Умитус, да, как я сказал, он поддержал келыч есть еще Мансур Яваш, мэр Анкары, который тоже бывший националист как раз из партии Бахчели. он тоже в последнее время включился активно в Медина, медийное. и Мираль Акшенер, лидер хорошей партии, она является частью, которая является частью турецкой оппозиционной коалиции, она же тоже является, по сути, правой по своим убеждениям, то есть тоже она на националистических позициях стоит. Поэтому можно сказать, что вот этот второй тур, он не только о, о будущем Турции, и они только выбирают президента, но в каком-то смысле это смотрины нового потенциального мейнстримного националистического лидера в Турции, с моей точки зрения. Вот. То есть вот ситуация такая, через два дня выборы, Поэтому я думаю, что мы их разберем. Есть вопрос, участвует ли сейчас как-то Северный Кипр во внутренней повестке Турции. Нет, не участвует. На самом деле, я скажу так, вообще внешняя политика не ну, не является каким-то важным фактором на выборах в Турции. Вот реально, в принципе, большая часть избирателей интересуется в основном внутренними вопросами, связанными с экономикой. С демографией, с миграционной политикой, с госуправлением, там, вопросы коррупции. Вот вот это вот интересует людей. И соцопросы это показывают, что более 60% избирателей, они считают, что там приоритетные вопросы, это те, что связаны с экономикой и инфляцией. Внешняя политика вообще не входит даже в десятку там приоритетных вопросов, включая вопрос Украины. Вот поэтому, да, не надо... Я, поэтому мы всегда говорили, что не надо строить больших ожиданий э, по нашему вопросу, потому что ну, мы не являемся фактором на выборах в Турции, существенным, по крайней мере. Э, вот, так что Да, э, Да, действительно, отвечая на вопрос в чате, националисты не всегда правые, но ну, в данном случае мы говорим о правых националистах, да. Ну, то есть я сейчас говорю о правых националистах, которые в мейнстриме в Турции. То есть есть левые националисты, но мы сейчас не о них вот, так что э, вот ситуация пока что такая в чате, у, а ты продолжаешь, да, в чате Конечно. у Юры Романенко про, я не
1: договорила. про, про,
0: про транслитерацию, ну продолжайте. Нет, все, я
1: уже вышла из этого чата,
0: я
1: высказала все свое мнение, больше я не буду дискутировать на эту тему.
0: не мы можем сделать отдельный эфир
1: по транслитерации. Да,
0: вот про Суси или про Суши. Роллы. А, роллы.
1: Я уже сказала. Да,
0: да. Вот, вот вам нравится роллы? В обиходе
1: я говорю суши.
0: Да, да. Я так да. привыкла
1: на самом деле. Хотя, да. ну, сосими, сашими, Да. Суши.
0: Короче говоря, да. Но ну, если вам интересно, да, можете продолжать э, в двустороннем формате дискуссию Нет, с Алиной. Я
1: сказала уже свою точку зрения по этому.
0: Отлично. Тогда, да, по Турции. Ситуация такая, я думаю, что на этом мы остановимся. Мне вам более реально ну, больше нечего сказать. Давайте доживем до этого воскресенья, уже наконец-то его переживем и посмотрим, чем все это закончится. И все. Я думаю, что на этом мы будем заканчивать. Я благодарю всех за сегодняшний эфир, за то, что вы были с нами, нас выслушали, слушали. Встретимся с вами в следующую пятницу в 2 часа, как обычно. Если у нас будет еще один эфир с гостем, мы думаем, что он будет. Но опять же, я не знаю, сейчас очень сложно со всеми договариваться. Но, Особенно с одним. Да, просто сложно. Короче, не только, просто сложно реально договариваться сейчас, в том числе из-за того, что мы загружены. Но в любом случае мы вам сообщим раньше о том, будет ли эфир. Поэтому, да... Давайте, не забудьте не забудьте подписаться на наш канал, в том числе, вот как мы сегодня поняли, видите, я не могу все-таки ссылки без модератора, ну без права, так как я и понял, что модератор должен подтвердить. Да. То есть я не могу ссылки отправлять в на, на, чаты. нашем
1: чате Кирилл Буданов тебе указал на да, это. Да, Кирилл Буданов
0: мне все рассказал в нашем чате, поэтому как бы, ему спасибо большое за это, мы без него не разобрались. Модератор должен подтвердить ссылки, чтобы они меня, были видны Меня
1: этот, этот ник
0: в другом. Не, ну я же не против. Может быть, мы... Мне приятно знать, что мы просвещаем не только как бы, наших обычных людей, может быть, кого-то с представителями не необычных людей. необычных людей. Да. В общем, да, мы смеемся, конечно, но... А, в любом случае, э, встретимся с вами в следующую пятницу и желаем вам хороших выходных. Спасибо. Пока.